0: 七，他活了。让他更恐怖的是，这个声音是从隔壁停尸间传出来的。张瑶嗖的从木床上坐了起来，这个女人的哭声更清晰了一些。难道李小小复活了？张瑶轻轻下地，拿起手电筒，摸黑向外走。他像做贼一样，轻轻的拉开门，木门发出吱呀一声响。一走出门，一股冷空气扑面而来，他打了一个哆嗦。慢慢地靠近隔壁那个停尸间，他走走停停，蹭到了那黑漆漆的木门前。他俯下头，把耳朵贴了上去，呜呜，那东西似乎哭得很伤心，一毫三叹，那哀怨的声音夹杂在悠悠冷风之中，平添几分诡异，使人毛骨悚然。他全身神经顿时高度紧张起来。许是耳朵靠得太近了，一不留神，他突然感到脚下一半深。子就向前倾去，居然一下子撞开了停尸间的门。他已经来不及收身，扑通一声扑进了黑漆漆的停尸间。空荡荡的停尸间里，瞬间涌出一股难以形容的气息，一个劲往鼻孔里钻。他的身体已经感觉到了水泥地面的坚硬和冰凉。现在他和那个东西已经同处一室了，他吓得冷汗都冒了出来，手忙脚乱地挣扎着站起来。同时，马上摁亮手电照了过去，空气一下子凝固了。他看到了一幅不可思议的画面。他惊异的看到，此时房间正中的床板上，也就是白天停放李小小死尸的那块床板，正坐着一个披头散发的女人。这个女人扭着头，死死的盯着自己，脸颊上爬满散乱的发丝，手电筒的光照在她苍白的脸上，她的眼睛里闪着幽怨的冷光。天哪，他不是别人，正是李小小。此时，只见他冲着张瑶一裂嘴角，木木的笑了起来。鬼！张瑶惊慌的一声大叫，手一得瑟，手电吧的一声摔在地上，世界突然一团漆黑。张瑶，我死的冤啊！你要替我报仇。他的声音传了过来。同一瞬间，张瑶发现他已经飘到了自己眼前，他已嗅到了他的死亡气息。他顿时觉得魂飞魄散，凭着仅有的一点意识，他把腿就跑。十分钟后，停尸间门口涌满了人。张瑶的惊叫声打破了医院的宁静。医院一行人跟着惊魂未定的张瑶，火速赶到了现场。院长黄婉平和几个胆大的医生高举电筒，拿着木棍，闯进了停尸间。那块床板依然孤零零地摆在屋子当中，显得死气沉沉。大家发现白天盖在李小小身上的白布似乎动过，但他此刻仍是安安静静地躺在那里，一脸惊恐的死相。还有，今天负责抬李小小尸体的医护人员说，他的姿势好像发生了一点变化。黄婉婷一声不响地走了出来，脸色惨白。他问张瑶：“你真的看到李小小坐了起来？”“是的，我亲眼所见，绝绝对是他。”张瑶语气有些激动，说话显得语无伦次。尸体哪会复活？张瑶，或许是你太想念小小了吧，受不起这事的打击。一位女医生在一边搭腔，绝对不会。李小小还说话了，她说什么？她说她是冤死的，有人害她。一听这话，议论声戛然而止，大家面面相觑。第二天一早，医院向警局做了汇报。殡仪馆派来了专车，白色的车子拉走了李小小的尸体。作为死者唯一的家属，张瑶也随同去了妥阳市殡仪馆，办完相关手续，火化工作结束后，张瑶暂时寄存了李小小的骨灰盒。此时也是下午四点，他去电讯厅办了一件事，查李小小手机上那个名为素的手机号。很快，结果出来了。这个素的登记姓名竟然也是李小小，年龄、住址都和死者李小小吻合。现在张瑶应该单独去找找那个张家了。他坐公共汽车赶回和平医院时，医院刚刚下班，他径直来到住院部值班室，迎面就碰到张家。此时他正换下工作服，准备回家。平时他没工作的时候，很少住在医院里，她的丈夫在。城里工作，张姐，下班了。张瑶微笑着说：“是呀，张瑶，你怎么来了？”张家微微有点吃惊：“是啊，我想问张姐几件事。哦，你是问有关小小的事吧？嗯，昨天晚上的事，我今早一来就听同事说了，可把我吓坏了。张瑶，听说你昨晚上看到了小小的鬼魂，这是真的吗？”“嗨，不提了，我想。”这事迟早会有弄清楚的一天。说话间，张瑶一直注视着张家的表情，张家似乎被张瑶看得有点不太自然。张瑶，你不是说有事想问我？他主动打破僵局。是啊，张姐，你看一看这个，这是不是李小小的手机？张瑶把那部红色手机拿了出来，对，张家一眼就认了出来，这的确是小小的手机。那你记得他的手机号吗？当然，我们是姐妹，小小有心事也常常跟我说。说实话，我们俩关系还不错。张家顺口背出了李小小的手机号，这正是这部红色手机的本机号码，一字不差。那你再看看这组号码。张瑶从衣兜里掏出写着名为素的手机号码的纸条，张家把纸条接了过来，皱着眉头看了看，摇摇头说：“不知道。”我不熟悉这个号码，可是我去查过这个号码，这个号码登记的也是李小小的名字，不会吧？据我所知，小小并没有换过手机号啊。张家又把那组号码看了一遍，四千七百七十七，四千七百七十七，怎么？这个尾号好像在哪见过？你仔细想想，想不起来。他抬起了头，张瑶见他实在没办法想起，只好又把那个纸条收起来。张姐，这两天我一直有个疑问，你是怎么知道我的电话号码的？是小小告诉我的，小小告诉你的。什么时候？就在他出事的前几天，当时他还说一句话，我一直没想明白。